0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la surface. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour le septième épisode. Le septième épisode déjà de cette première saison. Euh, je m'étais mis un, voilà, un challenge de, de 8 pour commencer avant de faire une mini-pause pour un peu voilà, évaluer les choses, noter toutes mes observations de... qui sont ressorties de cette expérience et pour un peu planifier euh, voilà, la suite, euh, qu'est-ce que j'ajuste ou pas etc. Donc, euh, donc on approche de la fin de ce premier batch de cette première saison euh, de Sous la surface merci, merci d'être là je suis trop contente Comment vous sentez euh, maintenant un peu au, au croisement comme ça Je trouve que c'est toujours un croisement entre deux périodes avant les, avant les vacances scolaires, avant l'été, etc. On sent qu'il y a des trucs qui se clôturent et que la porte s'ouvre pour plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça aussi, mais, mais voilà, je trouve que c'est un moment euh, intéressant. Bon, au moment où j'enregistre cet épisode, euh, on est en fait le 6 juin, donc le mois vient encore de, de commencer. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis... Euh, en plein apprentissage de, de gérer de front plusieurs choses en même temps, euh, tout en essayant de trouver euh, de la satisfaction dans le processus et dans le quotidien. Euh, donc je suis en plein dans la formation dont je vous ai parlé dans d'autres épisodes, euh, donc c'est une formation chez Create Job. c'est pour m'aider à créer mon activité, donc... Euh, en mettant au clair mes nouvelles idées, en, en se confrontant à la réalité du terrain aussi par euh, des rencontres avec des entrepreneurs et en faisant des hypothèses quant à la faisabilité financière, enfin voilà, tout ça dans le but de mieux définir mes offres, avoir une idée plus claire sur tout ça, parce que j'avais déjà essayé des choses l'année passée, mais euh, voilà, depuis euh, le déménagement en mars euh, et la rupture, etc., il y avait un peu un besoin de... D'actualiser, de remettre des choses au clair et, euh, et de créer en fait, des offres qui ne dépendent pas de mon lieu de vie. Donc, c'est vraiment toute une réévaluation de tout ça et de voir comment j'ai envie de faire les choses à partir de maintenant. Donc, euh, voilà. Et donc, l'activité, j'en ai parlé dans, dans, dans des épisodes précédents, mais donc, l'activité que j'ai envie de créer, c'est en j'anime fait, des ateliers, des espèces de récréations, euh, des moments pour vraiment profiter du moment présent, se lâcher la grappe, faire des choses juste pour le plaisir. Et alors voilà, ça se fait autour d'activités de, manuelles, euh, d'expressions créatives, mais aussi genre des jeux et des trucs plus d'animation comme ça à l'extérieur, parce que j'aime beaucoup faire des choses en lien avec la nature. Donc, euh, donc voilà un peu ce sur quoi je suis occupée en ce moment. Et du coup, les modules de la formation que je suis, bah, ils sont super intéressants et j'ai vraiment été... Euh, agréablement surprise par la, la qualité de l'accompagnement et tout, mais euh, voilà, tout ça fait beaucoup euh, cogiter et il euh, y a toujours, enfin, on est toujours en train d'absorber plein d'infos, euh, de voir comment ça fait réagir nos idées, s'il y a des, des nouveaux ponts qui peuvent se créer, et ce qui est cool, c'est que les modules de la formation sont vraiment hyper intéressants et j'ai été euh, agréablement surprise par la, par la qualité de l'accompagnement, mais... Euh, mais voilà, tout ce qu'on a euh, plusieurs fois par semaine, ça fait beaucoup cogiter et euh, ça me demande aussi d'avancer sur plein de choses. Donc euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer pour moi, en plus du suivi de ce podcast, euh, entre créer du contenu sur les épisodes pour les réseaux et même si c'est quelque chose que j'adore faire bah, maintenant j'essaye de procéder avec un petit peu plus de structure et de régularité il euh, y a aussi le fait d'écrire les futurs épisodes tout en étant en train de faire le montage de l'épisode précédent donc euh, c'est vrai que rien que pour le projet du podcast c'est aussi un beau un beau micmac <rire> qu'il faut suivre et donc euh, clairement parfois j'ai la tête euh, assez saturée et le stress peut prendre euh, un peu le dessus quand j'ai plusieurs deadlines en même temps euh... enfin voilà Bref, j'apprends un peu à naviguer à travers tout ça au mieux, en faisant en sorte d'avoir des, des moments boulot où je vais vraiment muscler ma, ma concentration, mon efficacité, et puis essayer de faire des vraies pauses, euh, voilà, dans le jardin, avec des amis, enfin passer des chouettes moments, mais où je me dis, ok, là, je fais un break, euh, histoire un peu de m'aérer l'esprit et de me, me détendre un peu. quoi, Parce que c'est vrai que sinon, je vais quand, quand j'ai quelque chose à faire et que je vais ressentir une pression de l'extérieur, je vais vouloir m'en me dé débarrasser à tout prix, en fait, pour pouvoir être de nouveau un peu sereine. Mais du coup, parfois, quand il y a beaucoup de choses à faire, ben, on ne s'en débarrasse pas tout de suite. Et donc, du coup, ce n'est pas chouette de garder un, un état comme ça tendu, agité, stressé, jusqu'à ce qu'on ait tout fini. Euh, donc, je me dis que là, l'apprentissage, il est de, de pouvoir euh, faire ce qu'il y a à faire. Mais euh, intercaler entre tout ça, des vrais temps de pause où je respire pour que euh, voilà je me sente bien et que je puisse gérer ça euh, dans la durée quoi. donc euh, quand il y a plusieurs trucs en même temps comme ça. Et puis surtout j'essaye de ne pas culpabiliser quand, quand j'ai eu besoin de récupérer et de glander un petit peu plus que prévu, j'essaye d'avoir le, le bon équilibre entre tout ça pour faciliter les allers-retours entre... Euh, Work, focus et euh, repos, détente. C'est étrange parce que d'ici le moment où cet épisode sortira, ben, j'aurai encore plus avancé dans, dans tout le processus et dans ma formation aussi. Et en fait, je suis curieuse de voir où j'en serai, euh, vu à quel point mes idées et mes envies aussi n'arrêtent pas de se préciser au fil des jours. Donc euh, c'est drôle d'enregistrer ça au début du mois, mais je sais que le moment où vous écouterez cet épisode, ben, je serai déjà plus loin et qu'est-ce qui aura évolué d'ici là, je suis trop curieuse de le savoir. Alors aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai vraiment eu envie de faire depuis le début. C'est vraiment un des premiers thèmes que j'ai pu mettre sur papier quand je brainstormais un peu tous les, les sujets pour ces épisodes. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un élément qui est présent dans ma vie depuis quasi toujours et qui, étonnamment, a réussi à me suivre au fil des années et de mes différentes périodes de vie. Tadam, roulement de tambour <rire> je parle de l'histoire de Peter Pan. J'ai pensé que ce serait intéressant de se pencher un peu dessus pour comprendre comment un conte pour enfants a pu me parler autant dans l'enfance que l'adolescence et maintenant encore à l'âge adulte. Qu'est-ce que ça a eu comme influence sur ma façon de voir la vie et, et quel refuge précieux ça m'a apporté pour tenir bon même dans les moments difficiles. Mais à quel point aussi l'imaginaire ça peut être un outil puissant et stimulant dans notre autonomie à être bien au quotidien. Alors même si je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Peter Pan au moins une fois dans sa vie, parce que c'est une œuvre qui a connu tellement d'adaptations depuis sa création, mais euh, voilà, je vais vous faire quand même un petit topo rapide. Donc Peter Pan, c'est un personnage qui a été créé par l'auteur écossais Sir James Matthew Barry, Barry <rire> Je ne sais pas trop, je vous ai donné mon best accent. Euh, en fait, donc, Peter, il apparaît pour la première fois en 1902 dans le roman « Le petit oiseau blanc » et puis dans la pièce du, du même nom et ensuite dans la pièce « Peter et Wendy » en 1904. C'est une pièce qui est plus connue sous le titre de Peter Pan et qui sera publiée en roman en 1911. Ensuite, il y a eu euh, de très, très nombreuses adaptations comme euh, bah, le dessin animé de Disney en 1953 qui est hyper euh, connu, même si maintenant il est quand même euh, un peu controversé pour euh, la façon clichée dont étaient dépeints les, les natifs d'Amérique du Nord euh, à l'époque. Alors en 1991, il y a Steven Spielberg qui réalise sa version avec Hook, euh, un film où Peter, qui est interprété par Robin Williams, est de nouveau confronté au Capitaine Crochet qui a enlevé ses enfants. Plus tard après, il y a P.J qui sort une version de Peter Pan, qui est assez proche du roman euh, original. En 2015, il y a Joe Wright qui sort Pan, qui explique euh, comment Peter Pan serait arrivé au Pays Imaginaire, et euh, l'univers est encore assez différent des autres euh, adaptations. Et alors plus récemment, le 28 avril 2023, qui est le jour de mon anniversaire, il y a Disney qui a sorti Peter et Wendy. Donc c'est un mélange entre euh, euh, l'adaptation du roman original et le remake en prise de vue réelle du dessin animé qui est sorti en 1953. Alors personnellement, moi j'ai découvert le... en premier le Disney quand j'étais toute petite. Euh, je ne sais plus si j'avais 3 ou 4 ans, mais en tout cas je sais qu'à l'anniversaire de mes 5 ans, j'étais déjà bien euh, amoureuse de Peter Pan <rire> depuis longtemps. Et, euh, et c'est aussi à cet anniversaire-là, donc à mes 5 ans, que j'ai eu l'occasion de le voir pendant une parade à Disney. Et euh... C'était un truc de fou. <rire> Franchement, grand, grand moment dans ma vie, quoi. Euh, et je me rappelle à quel point j'étais euh, impressionnée de, de le voir en vrai, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que donc, mon papa euh, filmait beaucoup euh, à ce moment-là. Et, euh, et bah, avec ma cousine, qui a, qui a six mois de, de différence avec moi, coucou Chloé euh, ben, on, on a regardé cette vidéo, c'est la vidéo de la cassette, mais genre plein, plein de fois. Et il y a un moment justement où on, on est filmé pendant la parade et euh, on voit que moi j'ai les yeux, <rire> j'ai les yeux écarquillés, la bouche en, vraiment là, fin, genre méga impressionné quoi, et vraiment fasciné. Voilà, ça c'était ma petite, euh, mon petit moment ouf à Disney. Vous, euh, vous avez rencontré vos idoles aussi déjà C'était comment <rire> Racontez-moi. Donc du coup, la porte d'entrée dans, dans le monde de Peter Pan, bah, pour moi, ça a commencé avec le dessin animé. Et puis après, quand le film est sorti en 2003, j'avais 9 ans et j'ai adoré. <rire> Alors évidemment que j'avais un méga crush sur euh, Jeremy Sumter qui était le gars qui jouait Peter Pan. Mais c'était aussi les visuels, l'ambiance, la musique qui m'ont vraiment, vraiment fort transporté Et pendant l'adolescence, c'était un peu mon, mon film cocoon quand... Quand je voulais reconnecter aux parts de joie, d'aventure, de rêve qui, qui pétillent un peu à l'intérieur de moi, ben voilà, je, je, je me prenais un moment et je regardais le film. Euh, probablement en ayant préparé genre des cookies ou un truc comme ça avant, hein. on ne fait pas les choses à moitié. Et encore aujourd'hui, ben, je vais avoir les, les larmes aux yeux. Dès que je vais revoir des éléments qui sont ben, typiques de cette histoire et de cet univers-là, ça va vraiment euh, m'émouvoir <rire> Et, et encore aujourd'hui, la bande-son du film, elle va me, elle va me transporter, elle me laisse vraiment pas du tout indifférente, ouais, c'est fou. Mais du coup, c'est pas seulement le conte qui m'émeut, c'est aussi tout ce que j'y ai associé en fait, autour de ça pendant, pendant 25 ans. Et donc, voilà, dès que j'entends des notes ou que je vois des choses qui me font penser à ça, ça me, ça me reconnecte à tout ce que j'ai associé autour de cette histoire qui me fait du bien. Et j'avais envie qu'on plonge un peu dans le sujet pour comprendre en fait, pourquoi. Donc pour continuer après donc j'ai vu la version euh, pan quand c'est sorti en 2015 mais j'étais pas super fan de l'esthétique du film bon après j'aime toujours bien découvrir des, des variantes de cette histoire que j'aime tellement et c'est toujours l'occasion de se plonger dans une nouvelle aventure un peu magique j'ai vu Hook bien plus tard euh, c'était au début de ma vie d'adulte je dirais euh... J'ai aimé parce que, parce que je suis émue à chaque fois que je vois des liens avec cette histoire et ces personnages, mais c'est pas non plus euh, un peu ma Madeleine Proust comme, comme l'était le film de 2003. Ça, c'est clair que instantanément, ça me fait quelque chose, mais je l'ai vu quand j'étais plus jeune aussi, donc je pense que ça joue beaucoup. Alors l'histoire de ce fameux Peter Pan, ça parle de quoi Un jour j'ai décidé d'enfin lire le livre qui avait euh, inspiré toutes les adaptations et j'ai vraiment adoré découvrir le, le ton intelligemment malicieux de l'auteur et surtout les images et métaphores qu'il utilise pour euh, amener certaines idées. J'ai trouvé ça vraiment créatif et ça me parlait beaucoup. Mais donc euh, pour vous faire rapidement le pitch de l'histoire, bah, je vais vous lire la, la quatrième de couverture du livre. Peter Pan est bien étrange. Il est vêtu de feuilles, ne connaît pas son âge et ignore ce qu'est un baiser. Wendy est intriguée par ce garçon et la lumière tintinabulante qui l'accompagne partout, la fée Clochette. « D'où viennent-ils »« Je me suis enfui le jour de ma naissance, » répond Peter Pan. « Je ne veux pas devenir adulte, alors, depuis, je vis au Pays des Fées. »« Sais-tu d'où viennent les fées ?» Lorsque le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en mille morceaux, et chaque morceau devint une fée. Wendy et ses deux frères, John et Michael, n'hésiteront pas bien longtemps à suivre Peter Pan et Clochette sur l'île merveilleuse, au pays de l'imaginaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire dont je suis vraiment tombée amoureuse quand j'étais petite, mais qui m'a suivie pendant toute ma vie et encore maintenant, ça m'accompagne. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé euh, en fait comment ça se fait que ça me suive euh, depuis des années, que ce soit toujours. Euh, pertinent, euh, peu importe les étapes de mon évolution, peu importe que je grandisse, ça a toujours eu du sens et j'ai voulu un peu décortiquer qu'est-ce qui m'a parlé autant quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me parlait là-dedans quand j'étais ado et qu'est-ce qui me parle encore maintenant. Donc comme je vous disais, j'ai découvert euh, l'existence de Peter Pan très tôt dans l'enfance, donc euh, je dirais 3, 4, 5 ans, et donc clairement à cette époque pour moi euh, il existait. Ce qui m'a fait rêver là-dedans, déjà, c'était le fait qu'il puisse voler. C'était quelque chose qui. J'avais tellement envie de vivre ça, même encore maintenant, si je m'imagine que c'était possible et que je pouvais vivre et ressentir ces sensations qu'on a en volant, ça. Même encore maintenant, ça me, ça me soulève le cœur, comme ça, ça m'émeut. Enfin, c'est quelque chose que je me dis, si c'était possible, ce serait tellement. Magique, ce serait tellement merveilleux. Enfin, C'est très bizarre à, à essayer d'exprimer euh, sans avoir l'air cucu, mais on ouais, est quand même un peu en train de parler de Disney, donc bon, voilà. Ouais, imaginez, ce serait tellement beau de pouvoir survoler les arbres, les forêts, les océans et, et tellement de paysages. Sentir le vent sous ses bras, la, la fraîcheur sur la peau et cette espèce de merveilleuse excitation d'être libre, de se déplacer et d'explorer avec légèreté. Peter, il me faisait aussi rêver avec ses jeux, les aventures infinies qu'on qu qu peut vivre à ses côtés et l'idée d'avoir un ami imaginaire avec autant de fougue, ça me, ça me plaisait. Sans mettre de mots là-dessus, je pense qu'en fait je devais aussi aimer à quel point... Euh, il est lui avec euh, vérité enfin, il, il s'affirme sans s'excuser euh, d'être qui il est en fait et, et même si c'est une énergie assez immature bah, elle est juste authentique et je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans dans cette liberté d'être soi avec fougue, avec euh, candeur, avec audace c'est un peu tout ça ça vibe je trouve à Peter Pan en tout cas comme il est décrit dans le livre je trouve qu'on le ressent beaucoup et donc petite, bah, parfois quand je m'embêtais, j'aimais bien euh, imaginer Peter Pan voler comme ça de, de toit en toit ou se cacher dans les arbres de ma cour de récré. Et le fait de pouvoir le visualiser à certains moments, c'était c'était un peu comme d'avoir un, un secret magique et réconfortant qui me faisait sentir spécial et, et jamais seule. Et penser à ça, l'imaginer dans mon quotidien, ça pouvait instantanément me, me rebooster si j'étais triste ou que je me sentais seule parce que me dire qu'il était dans le coin et qu'il qu pouvait me faire rire ça, m, ça me faisait un peu connecter avec cette énergie malicieuse, terriblement joueuse et c'est quelque chose qui remonte le moral je trouve et ouais je me sentais bien d'imaginer cet ami fougueux qui se battait avec des pirates et qui soit dans le coin en fait pour me faire rire ou pour euh, have my back s'il le fallait c'était un peu un soutien qui était toujours accessible et puis après, on arrive à l'adolescence. On pourrait se dire que, bah, que ça ne me plaît plus, que, que je me suis lassée et que je ne m'intéresse plus à ça. Mais, mais en fait, l'empreinte des, des thèmes de cette histoire, elle est toujours bien, bien présente dans le cœur. Maintenant, avec le recul et, et tout le travail que j'ai fait sur moi, je comprends que en fait, ce sont des notions qui vraiment m'animent profondément. Et donc, en fait, c'est logique et fascinant à la fois. Bah, Qu'elles aient toujours eu leur place dans ma vie, comme par exemple voilà, la grande thématique sur le fait de grandir, qui parle de ces choses qui nous sont naturelles en fait, pendant l'enfance et qu'on perdrait en grandissant, comme notre capacité à, à inventer et un peu à brouiller les limites entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Le fait de s'émerveiller parce que tout est découverte, euh, arriver à rêver et jouer avec tellement d'aisance, parce qu'en fait c'est une seconde nature quand on est enfant. Et à l'adolescence, je pense que je pouvais parfois ressentir une certaine nostalgie pour tous ces aspects-là dont on s'éloigne en grandissant. Et je me disais que moi, j'allais faire en sorte de, de garder vivant mon, mon cœur d'enfant. Et j'aimais beaucoup, le soir, euh, en me couchant, faire un peu fonctionner mon imagination en, en visualisant plein de scénarios différents... Bon, évidemment, j'aimais aussi bien me projeter dans des dates inventées quand j'avais un crush sur quelqu'un. Et <rire> franchement, est-ce que j'étais la seule à penser au dialogue un peu rêvé et que ça me créait plein de petits papillons dans le ventre <rire> Vous vous faisiez pareil aussi, <rire> rassurez-moi. Mais parfois, quand j'avais besoin de reconnecter avec des parts plus intérieures de moi, quand j'avais aussi besoin d'évasion, bah, j'adorais imaginer de façon très réaliste que que Peter Pan venait à ma fenêtre pour m'emmener loin des prises de tête. Je m'imaginais me, me positionner au bord de ma fenêtre et regarder mon jardin recouvert par son manteau de nuit. Et, et je m'imaginais vraiment m'élancer pour m'envoler. J'essayais de ressentir ce que ça ferait de le faire vraiment. Et, et je m'élançais, je m'envolais et je filais à travers le vent. Je survolais les maisons, puis les arbres. Et comme dans le film de 2023... Et aussi, pour ceux qui ont la ref, le dessin animé Pousselina, Thumbelina, euh, ben, je passais ma main dans des cours d'eau qui, qui reflétaient les étoiles. Enfin bref, c'était vraiment le cadre magique. Après avoir passé la deuxième étoile à droite, et tout droit jusqu'au matin, ben, j'arrivais face à cette île majestueuse, grouillante de vie. Et rien que cette vision exaltante, c'était un refuge familier. Il y avait dans la forêt une cabane en bois perchée haut dans un arbre, et on, on passait un rideau végétal pour y entrer et un lit se trouvait au milieu, recouvert d'une couverture bien moelleuse. Et j'aimais vraiment convaincre mon esprit que je m'endormais là, au lieu de me dire je m'endors dans ma chambre normale. J'aimais vraiment bien euh, me visualiser, faire tout le trajet, arriver là et me dire ah, je m'endors là. Oui, c'est un peu imaginer pour un peu sublimer le réel et, et me projeter dans une bonne ambiance comme ça avant de m'endormir. J'aimais vraiment imaginer que le soir, bah, je pouvais me rendre là et je pouvais y vivre des aventures dont je ne me rappelle pas toujours, mais en tout cas, ce que je voyais avec précision, c'était vraiment cette cabane qui était vraiment la mienne. Elle était hors d'atteinte de potentiels ennemis parce qu'il bah, fallait savoir voler pour y arriver, donc ça, c'était un bon point. Et je me revois vraiment de nombreux soirs euh, humer l'air frais de la nuit à travers ma fenêtre euh, entrouverte et... Ben finalement c'est une habitude que j'ai gardée, de sentir l'odeur de l'air à différents moments du jour. Et j'aime vraiment bien, je trouve que parfois, du coup c'est pas des odeurs qu'on peut vraiment décrire. Et donc moi je les décris, euh, ça sent l'été, ou ça sent le printemps, ou ça sent la pluie en été, ou ça sent... Voilà, et j'aime bien sentir l'odeur de la nuit aussi. Et donc plusieurs fois je me suis assise sur le bord de cette fenêtre de ma chambre chez mes parents à contempler le jardin endormi en contrebas et, et penser, bah voilà, à tout ça, à Peter Pan et en fait j'étais fière d'être grande et me dire que, bah si je le faisais vivre à l'intérieur de moi et dans mes pensées, bah alors il existait quelque part. Même si c'était sur un plan assez impalpable, bah c'était là et ça pouvait être vrai. Et ça m'apportait du réconfort de voir que, oui, je grandissais, mais que j'étais toujours capable de nourrir ces qualités précieuses de l'enfant euh, je ne voulais pas être juste une enfant qui serait déconnectée de tout ça une fois adulte. Je me disais non, ça va pas m'arriver et je vais y veiller. Et on se retrouve aujourd'hui, où j'ai 29 ans. Et cette histoire, elle est en fait tellement cohérente avec ce qui m'anime profondément, mon, mon fil rouge, ma raison de faire les choses et, et ce que j'ai envie d'avoir aussi comme contribution. C'est parce qu'en fait, plus que jamais, j'ai à cœur de, de continuer de m'émerveiller, de poser un regard curieux et ouvert sur tout ce qui m'entoure, pour être capable de voir, sentir et, et savourer tous les, les cadeaux de cette vie et tous ces trésors qui sont nichés dans, dans plein de petits recoins du quotidien. Plus que jamais, j'ai à cœur de créer des moments pour que les gens puissent se laisser surprendre, s'amuser, jouer, se détendre et être pleinement dans le moment présent, comme quand on est enfant en fait et qu'on fait quelque chose rien que pour le plaisir que ça procure et plus que jamais aujourd'hui je sais à quel point la, la légèreté est loin d'être désuète ou inutile mais c'est bien un, un abri précieux où on, on peut respirer à nouveau qui, qui nous permet en fait de reprendre des forces de se sentir délesté d'un poids même si c'est que le temps d'un instant ben, ça fait du bien tout ce que j'ai envie de proposer en tant qu'animatrice part de ça de faire que les gens se sentent bien d'expérimenter à quel point tout ça nous fait apprécier d'être en vie et, et peut aider à passer au travers des moments difficiles. J'ai vraiment envie de partager, de transmettre ça. Que les autres puissent sentir tout ça aussi et à quel point ça donne de la force, en plus de nous rendre joyeux et joyeuses. En tant qu'adulte, Peter Pan et son île imaginaire, ils m'ont fait comprendre l'importance de, de cultiver la richesse de ce monde intérieur qui vit en nous. Euh moi, c'est visualiser mes paysages intérieurs et savoir qu'ils sont toujours accessibles si je décide de m'y rendre. Quand j'ai besoin d'un retour à moi, à un endroit familier et réconfortant, un endroit où je suis protégée, aimée et où tout est possible, c'est avoir ces refuges en soi pour pouvoir s'apaiser soi-même, se remonter le moral, se stimuler, s'inspirer. Pour moi, ça représente en fait l'autonomie de prendre soin de soi. Et alors, quand je préparais cet épisode, j'ai retrouvé un, un texte que j'ai écrit en 2016, <rire> donc ça commence un peu à dater, et j'écrivais « Je pense que tout le monde a, au fond de soi, cet endroit magique, un endroit unique, différent pour chacun, où l'on peut se réfugier quand le monde extérieur se fait trop lourd, pesant, effrayant ou cruel. Quand on sent sur ses épaules, dans son cœur, plus de choses qu'on ne croit pouvoir supporter, il est bon de quitter le monde extérieur qui nous entoure pour rejoindre cet espace intime, sécurisant. Cet endroit qui se crée souvent pendant l'enfance, jolie époque où, où notre imaginaire est important et se développe à chaque instant. On regroupe à l'intérieur de soi toutes les petites choses qu'on aime, qui nous font sourire ou chaud au cœur. On les aménage comme on décorerait une chambre. Cet univers n'a pas de forme, de couleur ou de texture particulière, il, il est teinté des rêves de chacun. Il a le parfum des souvenirs heureux. En grandissant, il est courant d'oublier d'y aller, d'oublier qu'il a un jour existé. Pourtant, il nous a procuré des sensations de joie et de bonheur un jour, alors pourquoi n'en serait-il pas de même aujourd'hui C'est un endroit où l'on va faire une pause, s'évader un instant. Le temps de se calmer parfois, de se ressourcer, de se retrouver, pour en ressortir confiant, apaisé et à nouveau prêt à affronter la vie dans les choses positives comme les négatives. Cette vie qui file parfois à toute allure, quand tout va trop vite, c'est essentiel de s'arrêter, respirer, pour ensuite repartir de l'avant. Si vous avez déjà fait de la méditation ou d'autres choses, ben, vous aurez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on va appeler l'endroit ressource, un endroit ben, justement où on peut se visualiser, aller pour se ressourcer, pour se régénérer. Et pour moi, bah, c'est cette île magique à l'intérieur de moi, grouillante de vie et de nature, qui peut créer des endroits et aventures à l'infini, en fonction de ce que j'aime. Et j'avais envie de vous lire quelques courts passages pour vous donner une idée des images que l'auteur, dit euh, M. Barry, euh, utilise dans le livre. Et pourquoi je vous conseille de le lire aussi, parce que voilà, ça titillera peut-être ses parts, impalpables, plus volatile en vous qui ont peut-être soif de magie. Le premier extrait que j'ai choisi, c'est vraiment tout au début du livre et j'aime beaucoup comment l'auteur parle de notre esprit et de l'île imaginaire et un peu le lien qui fait entre les deux. Madame Darling eut vent de Peter pour la première fois alors qu'elle était occupée à mettre de l'ordre dans l'esprit de ses enfants. C'est une habitude nocturne de toute bonne mère de fouiller dans l'esprit de ses enfants dès qu'ils sont endormis et de remettre toute chose d'aplomb pour le lendemain, rangeant à leur place les nombreux objets égarés dans la journée. Si vous pouviez rester éveillé, mais c'est impossible bien sûr, vous verriez comment s'y prend votre maman et trouveriez très intéressant de l'observer à ce moment. C'est exactement comme fouiller dans des tiroirs. Vous la surprendriez à genoux, je pense, se demandant perplexe où diable vous avez bien pu dénicher ce machin, faisant des découvertes agréables et d'autres qui le sont moins, pressant cette chose contre sa joue comme si c'était aussi doux qu'un petit chat et faisant vivement disparaître cet autre de la vue. Quand le matin, vous rouvrez les yeux, votre méchanceté et les passions mauvaises qui vous accompagnèrent au lit, vous les retrouvez pliées en une pile serrée et repoussées tout au fond de votre conscience. Par-dessus sont rangées vos plus jolies pensées, attendant que vous les enfiliez. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de voir la carte géographique de l'esprit d'une personne. Les docteurs dessinent parfois un schéma d'autres parties de votre corps, et ces croquis suscitent le plus vif intérêt. Mais surprenez-les donc, tandis qu'ils s'ingénient à dresser le plan d'un esprit d'enfant, territoire non seulement embrouillé mais qui n'arrête pas un instant de bouger. Des lignes en zigzag apparaissent, tout comme sur une feuille de température. Ce sont probablement les routes qui sillonnent l'île, car le pays de l'imaginaire est toujours plus ou moins une île, avec ici et là d'étonnantes taches de couleurs, des récifs de corail et au large de fins voiliers corsaires. Et encore des repères sauvages, des grottes où coule une rivière, ou une hutte prête à s'effondrer. S'il n'y avait que cela, le plan serait facile à tracer. Mais on y trouve aussi le premier jour à l'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, les travaux d'aiguille, des meurtres, des pendaisons, des verbes qui gouvernent le datif, le jour du flanc au chocolat, les premières bretelles, dites 33, trois sous pour arracher votre dent vous-même, et ainsi de suite. Et comme ces choses font tantôt partie de l'île, tantôt d'une autre carte qu'on voit par transparence, on ne s'y retrouve plus du tout, d'autant que cela remue tout le temps. Évidemment, le pays de l'imaginaire diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Celui de John, par exemple, possède une lagune où vont volant des flamants roses que John tire à la carabine, alors que Michael, qui est encore petit, a un flamant rose que survole les lagunes. John vit dans un bateau échoué dans les sables, la quille en l'air, Michael dans un wigwam, et Wendy dans une hutte de feuilles habilement cousues ensemble. Mais dans l'ensemble, les contrées de l'imaginaire ont tout un air de famille, et si elles voulaient bien se tenir en rang devant vous, vous diriez qu'elles ont toutes le même nez, la même bouche, etc. C'est toujours sur ces rivages magiques que les enfants viennent échouer leurs canots. Nous aussi, nous y sommes allés. Et bien que nous n'y aborderons jamais plus, nous avons encore dans l'oreille le chant des vagues. Puis ça, c'est aussi un court passage qui décrit l'île au moment où ils sont en train d'arriver. Wendy, John et Michael, dressés en l'air sur la pointe des pieds, purent jeter leur premier coup d'œil sur l'île. Si curieux que cela paraisse, ils la reconnurent aussitôt, et jusqu'au moment où la peur allait s'emparer d'eux, ils ne cessèrent de la saluer joyeusement, non comme une chose à laquelle on a longtemps rêvé et que l'on voit enfin, mais plutôt comme un ami intime chez qui l'on retourne régulièrement passer ses vacances. Et j'aime beaucoup comment ils parlent de l'île comme d'un endroit vivant, comme un espèce d'organisme constamment en mouvement et changeant. Sentant que Peter était bientôt de retour, l'île s'avait remis à vivre. Certes, il serait plus correct de dire qu'elle s'était remise à vivre, mais avoir est plus actif et Peter avait un faible pour cet auxiliaire. Ordinairement, la vie sur l'île s'écoule tranquillement pendant ses absences. Les fées allongent leur grasse matinée d'une heure, les animaux s'occupent de leurs petits, les peaux rouges festoient copieusement pendant six jours et six nuits, et si les pirates viennent à rencontrer les garçons perdus, les uns se contentent de mordre les pouces aux autres et réciproquement. Mais à l'arrivée de Peter, qui est l'apathie, tout le monde reprend le collier. Si maintenant vous collez votre oreille contre le sol, vous entendrez toute l'île bouillonner de vie. Dernier petit extrait, où ça parle de la lagune aux sirènes. Si vous fermez les yeux, avec un peu de chance, vous apercevrez parfois un vague étang aux teintes de pastel, suspendu dans le noir. Pressez vos yeux un peu plus fort, l'étang prendra forme, les couleurs deviendront si vives que si vous pressez encore, elles s'embraseront. Mais juste avant qu'elle ne s'embrase, vous verrez la lagune. C'est le point suprême que vous puissiez atteindre sur le continent et seulement l'espace d'un délicieux instant. S'il pouvait y avoir deux instants, alors vous verriez les vagues et entendriez le chant des sirènes. Voilà, c'est là-dessus que se clôture ce septième épisode de Sous la surface. J'espère que tu as apprécié que ça t'a peut-être fait voyager un petit peu ou ça a peut-être eu un écho dans tes paysages intérieurs à toi. D'ailleurs, ils ressemblent à quoi les tiens J'aimerais vraiment beaucoup euh, savoir, donc si tu as envie de m'écrire et de me raconter un peu. Mes DM sur Instagram sont ouverts. Tu peux m'y retrouver à Sous la surface podcast et vraiment n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé à me faire part aussi de tes ressentis après l'écoute d'un épisode et s'il y a des sujets particuliers que tu as envie qu'ils soient abordés franchement je suis hyper ouverte aux suggestions euh, parce que ben voilà, justement c'est l'avant-dernier épisode avant la fin de la saison 1 euh, et donc euh, clairement il y aura de nouveau un bon petit brainstorming pour, pour planifier la suite donc euh... Donc euh, fais péter, fais péter tes idées, fais péter tes envies, je prends. Je trouve ça quand même fou de se dire qu'on arrive presque à la fin de cette première saison. C'est fou parce que c'est un projet vraiment que j'ai en tête depuis un an, que euh, c'est vraiment une petite graine qui a germé comme ça tout doucement ces derniers mois, qui a eu très envie de, de vraiment naître. Euh, bah, au début du printemps, au début aussi de un peu ma toute nouvelle vie où toutes les cartes sont rabattues, redistribuées. Et du coup, voilà, je suis vraiment contente de lui avoir donné vie à ce moment-là, même si finalement, bah, ça fait pas mal à gérer avec euh, les autres choses dont je vous parlais en début d'épisode. Mais je ne regrette pas du tout, je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Il y a plein de choses à, à observer et il y a plein de petites conclusions à en tirer et des nouvelles hypothèses à faire pour la suite donc euh, ça m'excite vraiment beaucoup donc voilà le huitième épisode ce sera le dernier pour la saison 1 avant un petit break qui voilà, me permettra de prendre un peu du recul sur toute cette expérience et pour voir euh, comment j'ai envie de continuer comment je vais ajuster et planifier la suite donc encore merci d'être là, de m'écouter de vous faire réceptif à ce que je raconte et de me dire aussi quand ça a un écho en vous. C'est vraiment limite ce qui m'excite le plus dans tout ça. Donc merci aux personnes qui prennent le temps de, de me faire leur retour sur le podcast, sur les épisodes. Enfin, C'est vraiment hyper précieux et, et ça allume plein de petites étincelles à l'intérieur de moi. Donc n'hésite pas, si tu veux me faire part de tout ça, je suis là. Donc, si cet épisode a, a résonné en toi, si ça t'a plu d'aborder tous ces, tous ces thèmes-là et de voir aussi comment une inspiration peut avoir une forte influence et une belle influence en nous, n'hésite bah, pas à en parler autour de toi euh, s'il y a des personnes que tu te dis qui vont kiffer entendre ça ou à qui ça pourrait faire du bien. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je sais qu'il y a moyen de laisser des commentaires aussi maintenant sur les différentes plateformes, Spotify y compris. Donc... Euh voilà, n'hésite pas à m'écrire là non plus. Et puis si tu partages l'épisode sur Instagram, par exemple, tu peux me taguer sous la surface podcast. Et ça me fait toujours hyper plaisir de voir dans quel contexte vous écoutez les épisodes, si c'est à pied, en se baladant, à vélo, pendant des trajets, en faisant des activités manuelles, en faisant le ménage. Enfin voilà, J'aime trop, trop voir dans quelle partie de votre quotidien vient, vient s'inviter le podcast. C'est hyper chouette. Ça fait sentir une espèce de reliance, comme ça, je, je trouve ça cool. Alors on se donne rendez-vous pour le huitième et dernier épisode de la saison 1 de Sous la Surface. Euh, on plongera dans un autre sujet de cœur qui est aussi un des premiers sujets que j'ai couché sur papier au début de toute cette aventure. Donc j'ai vraiment hâte qu'on aborde ça ensemble et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao